0: Con đường chuyển hóa Chương 7 Những nguyên tắc làm căn bản cho phép hành trì Kinh bốn lĩnh vực quán niệm một Pháp là tâm Các pháp từ vật lý, sinh lý tới tâm lý Đều là đối tượng của tâm Mà không phải là những hiện tượng Có thể tách rời ra khỏi tâm bốn lĩnh vực quán niệm là thân, thọ, tâm và pháp đều là đối tượng của tâm Và vì thế tâm chỉ quán chiếu tâm Trong giáo lý đạo bục Danh từ pháp, rama Được hiểu là đối tượng của tâm ý Và là nội dung của tâm ý Pháp là một trong 12 lĩnh vực hiện hữu Gọi là xứ Ayatana Sáu xứ đầu là sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý sáu xứ sau là sáu trần sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp pháp là đối tượng của ý gọi là pháp xứ Dhamma Yatana đối tượng nhận thức và chủ thể nhận thức không thể tồn tại độc lập ngoài nhau. Vạn pháp đều do tâm phát khởi. Điều này được khai thác đúng mức trong câu nói Nhất thiết duy tâm, vạn pháp duy thức. Tất cả đều do tâm, vạn pháp đều do thức mà có. Và trong giáo lý duy thức. Vināti-matra của Đạo Bục Đại Thừa Trong Đạo Bục Nam Truyền, ý niệm tâm là nguồn gốc của các pháp cũng rất rõ rệt. Danh từ chitta, samutthana (tâm khởi) và danh từ chittaka (tâm sinh) cũng được dùng thường trong văn học a tỳ ma: câu nói chitta, samyutthana, karupanam, (tâm khởi sắc chẳng hạn). Được tìm thấy trong tác phẩm Pathana Tương đương với phát trí luận Hiện tượng mà ta quán chiếu Có thể là một hơi thở Một ngón chân Sinh lý Một cảm thọ Một tri giác Tâm lý Hay một màu sắc Vật lý Dù đó là một hiện tượng sinh lý Tâm lý Hay vật lý Ta cũng biết Hiện tượng ấy liên hệ đến tâm ý ta và có cùng một bản chất với tâm ý ta. Tâm ý có thể hiểu là tâm ý cá nhân và tâm ý cộng đồng. Duy thức học của Đạo Bục Đại Thừa diễn bày rất rành rẽ về vấn đề này. Do đó, điều trước tiên mà ta phải tránh là nghĩ rằng đối tượng mà ta đang quán chiếu kia có thể là một hiện tượng biệt lập với tâm ý ta Phải nhớ rằng nó là do tâm thức ta biểu hiện Ta quán chiếu nó cũng giống như bàn tay phải của ta Đang nắm lấy bàn tay trái của ta Hoặc nói cho gần hơn là như bàn tay Đang tự nắm lại thành một nắm tay hai Quán chiếu là trở thành một với đối tượng quán chiếu chủ thể quán chiếu là chánh niệm chánh niệm cũng là một hiện tượng phát xuất từ tâm ý nhưng có tác dụng soi sáng và chuyển hóa hơi thở một khi trở nên đối tượng của chánh niệm rồi thì biến thành hơi thở có ý thức chánh niệm soi sáng hơi thở chuyển hóa chất liệu thất niệm trong hơi thở thành chất liệu ý thức nâng cao phẩm chất của hơi thở và làm cho hơi thở có tác dụng an lành và trị liệu cơ thể ta đặt dưới ánh sáng của chánh niệm cũng sẽ được soi sáng và chuyển hóa chánh niệm là tâm quán chiếu tâm quán chiếu không đứng bên ngoài đối tượng quán chiếu nó đi vào trong đối tượng quán chiếu Mà đồng nhất hóa với đối tượng quán chiếu Mà bởi vì tâm quán chiếu là chánh niệm Mà không phải là thất niệm Cho nên tâm quán chiếu không tự đánh mất mình trong đối tượng Trái lại, tâm quán chiếu chuyển hóa đối tượng Bằng cách soi sáng nó Cũng như ánh sáng mặt trời Đi vào trong cây cỏ và chuyển hóa cây cỏ Muốn thấy và hiểu, ta phải đi vào và đồng nhất với đối tượng Đứng ngoài để quan sát thì không thể thật sự thấy và hiểu Công trình quán chiếu là công trình thể nhập và chuyển hóa Vì vậy Kinh Văn luôn luôn lặp lại Quán thân trong thân, quán thọ trong thọ Quán tâm trong tâm, quán pháp trong pháp Chi tiết này rất rõ ràng, ta không thể nào lầm lạc được. Tâm quán chiếu không phải là một quan sát viên, observator. Tâm quán chiếu là một kẻ tham dự, participant. Tham dự mới có thể chuyển hóa. Trong hành động mà ta gọi là nhận diện đơn thuần, bear attention, Chánh niệm đã bắt đầu có ảnh hưởng tới đối tượng nhận diện rồi khi ta nhận diện hơi thở vào là hơi thở vào ta làm cho hơi thở vào có mặt một cách rõ rệt và đích thực đó là chánh niệm đã tác động vào hơi thở nếu ta tiếp tục quán chiếu chánh niệm sẽ tiếp tục đồng nhất hóa với hơi thở và trở thành không hai với hơi thở với hơi thở là một. Hơi thở an tịnh thì ta an tịnh. Ta đem hơi thở làm an tịnh cơ thể rồi ta đem hơi thở làm an tịnh cảm thọ. đó là phương pháp của kinh bốn lĩnh vực quán niệm và của kinh quán niệm hơi thở. chữ ta đang được dùng ở đây là tâm quán chiếu là chánh niệm chứ không phải là cái tâm thất niệm buông thả hàng ngày mà đem chánh niệm đi vào đối tượng quán chiếu ta không sợ bị đồng hóa bởi đối tượng bị nhận chìm bởi đối tượng bởi vì chánh niệm có tác dụng soi sáng và chuyển hóa đối tượng nó quán chiếu tâm quán chiếu tham dự vào đối tượng quán chiếu Và chuyển hóa đối tượng quán chiếu Dù ta muốn hay không Trong lĩnh vực khoa học vật lý Các nhà khoa học cũng đã thấy được điều này Ánh sáng chiếu vào đối tượng nghiên cứu Cũng đã chuyển đổi được đối tượng ấy rồi Đừng nói đến tâm quán chiếu Nếu tâm ta bị tham đắm Hoặc nhận chìm Bởi cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm cái xúc chạm cái tri giác và cái cảm thọ thì tâm đó không phải là tâm quán chiếu không phải là chánh niệm chánh niệm làm phát sinh hơi thở có ý thức hơi thở có ý thức nuôi dưỡng chánh niệm đó là chủ lực của thiền quán chánh niệm có mặt tức là bụt có mặt ta không có gì phải e ngại hay sợ hãi nữa cả Với sự có mặt của tâm quán chiếu, đối tượng quán chiếu càng lúc càng hiển lộ cội nguồn và tự tính của nó và từ từ được chuyển hóa. Chuyển hóa ở đây có nghĩa là không còn có tác dụng ràng buộc nữa. Đối tượng hiển lộ toàn vẹn thì tâm quán chiếu cũng đạt tới mức sáng tỏ toàn vẹn. Thấy rõ pháp cũng là thấy rõ tâm. Khi Pháp trở nên chân như, thì tâm trở nên thánh trí. Đối tượng và chủ thể nhận thức không lìa nhau. ba Chân tâm cùng một thể với vọng tâm. Chân tâm và vọng tâm là hai mặt của tâm và do đó cả hai đều phát khởi từ tâm. Vọng tâm là tâm thất niệm, buông thả, có chất liệu vô minh, còn chân tâm là tâm chánh niệm, tinh cần và có chất liệu tuệ giác. Thiền quán là sự thắp sáng chân tâm để sự sống được hiển lộ trong ánh sáng chánh niệm. Để cho bóng tối trở nên ánh sáng, để cho tà kiến trở nên chánh kiến, để cho huyễn cảnh trở thành thực tại, để cho vọng tâm trở thành chân tâm một khi chánh niệm được phát khởi chánh niệm thể nhập vào đối tượng quán chiếu để soi sáng và để từ từ làm hiển lộ tự tánh của đối tượng quán chiếu chân tâm lấy chất liệu nơi vọng tâm thực tại chân như và huyện cảnh có cùng một bản chất và vì thế vấn đề là vấn đề chuyển hóa chứ không phải là vấn đề xa lìa và tìm cầu. Cũng như mặt biển sóng gió và mặt biển im lặng đều phát hiện từ biển. Mặt biển im lặng cũng cùng một chất liệu với mặt biển sóng gió. Chân tâm không phải là một cái gì hiện hữu ngoài vọng tâm. Nguyên tắc vô nguyện apranihita trong giáo lý ba cánh cửa giải thoát Tam giải thoát môn Vì Mục Hà Mục hạ Là nền tảng cho nhận thức này Vô nguyện nghĩa là Không có sự tìm cầu Một đối tượng bên ngoài Vô nguyện cũng có khi Được dịch là Vô Tát Đạo Bục Đại Thừa Cũng đã phát triển Quan niệm này Tới mức cao tổ Trong giáo lý Vô Đắc Nếu bông hồng Đang đi trên con đường từ hoa thành rác Thì cọng rác cũng đang đi trên con đường từ rác thành hoa Người quan sát tinh tế sẽ thấy được tính cách bất nhị của hoa và rác Sẽ thấy được trong hoa có rác, trong rác có hoa Sẽ biết rằng hoa cần rác mà có, rác cũng cần hoa mà thành Do đó sẽ biết chấp nhận rác để chuyển hóa thành hoa và sẽ không sợ hãi khi thấy bông hoa tàn tạ thành rác Đây là nguyên tắc bất dị của thiền tập Nếu chân tâm, hoa được thể hiện trên chất liệu vọng tâm, rác Thì thực tại chân như cũng được thực hiện trên chất liệu huyễn cảnh sinh diệt Giải thoát không phải là chạy trốn hoặc ruồng bỏ, sắc, thọ Tưởng, hành, thức Giải thoát là thấy được tự tánh của sắc Thọ, tưởng, hành, thức Và để chuyển hóa vọng tưởng của ta Về sắc, thọ, tưởng, hành, thức Thân thể của ta Tuy chứa đầy những yếu tố gọi là bất tịnh Thế gian Tuy có tính chất khuyển mộng Nhưng giải thoát Không có nghĩa là chạy trốn thân thể Và chạy trốn thế gian Thế giới của giải thoát và của giác ngộ cũng làm bằng chất liệu của thân thể ấy và thế gian ấy. Và một khi chánh trí được thực hiện toàn vẹn, thì ta vượt được sự phân biệt tịnh và bất tịnh, huyễn mộng và chân cảnh. Nếu người làm vườn thấy được phân rác là bản chất của hoa hồng, thì người tu đạo cũng có thể thấy được sinh tử, Là bản chất của Niết Bàn Và vì vậy Không còn có ý định trốn chạy Hay tìm cầu nữa Phiền não tức Bồ Đề Niết Bàn và sinh tử Là những hoa đốn giữa hư không Đó là những câu nói Diễn tả cái thấy bất nhị ấy Mà chất liệu Nằm ngay trong giáo lý Ubekha Xã Một trong bốn vô lượng tâm Tứ vô lượng tâm là tự, bi, hỷ và xã Bục đã dạy rất rõ không nên bám víu lấy hữu bava và, và cũng không nên bám víu lấy vô abava hữu tức là thế giới của tham đắm vô là thế giới của hư vô hoại diệt giải thoát là vượt ra khỏi cả hữu và vô 4. Con đường từ hòa nhận thức bất nhị cố nhiên đưa đến những phương thức hành trì tự hòa và bất bạo động nếu người trồng hoa biết đối xử với phân rác một cách tự hòa và không kỳ thị thì người tu đạo cũng biết đối xử với thân ngũ uẩn của mình một cách tự hòa và không kỳ thị năm uẩn thân thể cảm thọ tri giác tâm hành và nhận thức của mình là cơ sở của khổ đau và mê vọng Nhưng cũng là cơ sở của an lạc và giải thoát Ta không nên tham đắm Cũng không nên ghét bỏ năm uẩn. Như buộc nói trong kinh bốn lĩnh vực quán niệm Không có thái độ tham đắm Cũng không có thái độ ghét bỏ Đối với thế gian Trước khi thành đạo bụt đã trải qua một thời gian thực tập khổ hạnh và đã sử dụng những biện pháp đàn áp thân thể và cảm thọ của người. Những biện pháp này thật có tính cách bạo động và chỉ đem lại những hậu quả tiêu cực. Sau đó, bụt đã chuyển đổi hẳn phương pháp và áp dụng những biện pháp rất từ hòa và bất bạo động đối với cơ thể và cảm thọ của người. Phương pháp buộc chỉ dạy trong kinh bốn lĩnh vực quán niệm biểu lộ tinh thần này một cách rất rõ rệt. Chánh niệm nhận diện những gì xảy ra trong thân tâm, soi sáng và quán chiếu những đối tượng ấy. Trong quá trình ấy không có sự tham đắm, chạy trốn hoặc đàn áp đối tượng. Đây chính là chân nghĩa của danh từ nhận diện đơn thuần. Tham đắm, đã không, mà ghét bỏ cũng không. Vì biết rằng sắc này và thọ này là ta, nên ta không đàn áp ta, trái lại ta chấp nhận chúng. Chấp nhận không có nghĩa là tham đắm. Chấp nhận. Chấp nhận chúng, từ khắc ta đạt ngay tới một trình độ nào đó của hiểu biết và của an lạc. An lạc phát sinh từ sự chấm dứt, của ý niệm tranh chấp Giữa chánh và tà Giữa tâm quán chiếu và thân thể Mà ta thấy là bất tỉnh Giữa tâm quán chiếu và cảm thọ Mà ta thấy là khổ đau Từ sự chấp nhận đó Ta sẽ đối xử với thân thể Và cảm thọ ta Một cách từ hòa và bất bạo động buộc dạy ta Phát khởi chánh niệm trên những hiện tượng sinh lý và tâm lý Để quán chiếu Người không dạy ta đàn áp những hiện tượng ấy Không ghét bỏ thân thể ta Không hành hạ nó Trở về với nó Ý thức sự có mặt của nó Làm quen lại với nó Chấp nhận nó Thực hiện sự hòa ái với nó Làm cho sự điều hành của nó trở nên an tịnh Đó là lời bục dạy Tôi đang thở vào và có ý thức về toàn thân thể tôi Tôi đang thở ra và làm cho sự vận hành của thân thể tôi trở nên an tịnh Trong thiền quán, hành giả không tự biến mình thành một bãi chiến trường Một nơi xung đột giữa cái thiện và cái ác Thấy được tính cách bất nhị của hoa và rác của phiền não với bồ đề Hành giả không sợ hãi, không ghét bỏ, không trốn chạy. Hành giả chấp nhận phiền não của mình, chăm sóc nó như một người mẹ chăm sóc con và chuyển hóa nó. Nhận diện phiền não, làm một với phiền não, như thế có phải là đắm chìm trong phiền não không? Điều này tùy thuộc ở phẩm chất của tâm ta. Nếu tâm ta là tâm thất niệm, thì khi đồng nhất với phiền não, ta trở thành phiền não. Nếu tâm ta là chánh niệm thì khi đồng nhất với phiền não, ta chuyển hóa được phiền não. Do đó, điều thiết yếu là ta phải đi vào phiền não bằng chánh niệm. Chánh niệm là cây đèn phát ra ánh sáng. Chừng nào cây đèn còn là cây đèn, chừng nào cây đèn còn phát ra ánh sáng thì bóng tối không phủ lấp được ta trái lại nơi nào có ánh đèn thì nơi ấy bóng tối được chuyển hóa ta phải nuôi dưỡng chánh niệm bằng hơi thở ta lại có thể nuôi dưỡng chánh niệm bằng tiếng chuông bằng thi kệ và bằng nhiều phương tiện khác nữa đối với thân thể ta ta phải có thái độ tự ái và bất bạo động không nên coi thân thể Như một dụng cụ, đừng hành hạ nó khi thân thể ta mệt mỏi hoặc đau nhức Đó là thân thể ta muốn nói với ta rằng nó không an lạc và thoải mái, thân thể cũng có ngôn ngữ của nó. Là người tu tập chánh niệm, ta phải biết là thân thể ta đang muốn nói với ta điều gì. Khi ta thấy bắp chân tê và đau quá trong lúc thiền tọa ta nên mỉm cười từ từ và nhẹ nhàng đổi lại thế ngồi trong chánh niệm làm như thế không có hại gì cả cũng không mất thì giờ thực tập chừng nào chánh niệm còn được duy trì chừng ấy công việc thiền tọa vẫn còn tiếp tục ta đừng nên gồng mình quá gồng như thế không những ta mất an lạc mà mất cả chánh niệm và chánh định Ta ngồi thiền để có an lạc và giải thoát, chứ không phải để trở thành một anh hùng có khả năng chịu đựng. Đối với cảm thọ ta, ta cũng phải có thái độ bất bạo động, bởi ta biết cảm thọ ta chính là một phần của ta. Đừng hất hủi và đè nén chúng, phải ôm lấy chúng một cách từ ái trong vòng tay chánh niệm, như một bà mẹ. Ôm đứa hài nhi đang kêu khóc của mình Ba mẹ phải ôm nó bằng tất cả tình thương Thì đứa hài nhi mới cảm thấy được an ủi Và mới nín khóc được Chánh niệm nuôi dưỡng bằng hơi thở ôm ấp lấy cảm thọ Làm một với cảm thọ Làm êm dịu cảm thọ Và chuyển hóa cảm thọ Hồi còn chưa thành đạo bộ đã từng áp dụng phương pháp Dùng tâm để đàn áp tâm Và người đã thất bại Do đó người đã chọn con đường từ hòa Và bất bạo động Người kể lại trong kinh Maha ba M36 Tôi nghĩ Tại sao tôi không ngậm cứng Hai hàm răng lại Lưỡi đè sát nóc hỏng Lấy tâm mà quật ngã tâm Lấy tâm mà đàn áp tâm, rồi như một người lực lưỡng có thể nắm lấy đầu hoặc hai vai của một người yếu hơn mà chế ngự người ấy, ép buộc người ấy phải tùng phục. Đàn áp người ấy, tôi đã ngậm cứng hai hàm răng lại, lưỡi đè sát nóc họng và cố sức lấy tâm mà quật ngã tâm và đánh bại tâm. Mồ hôi tôi chảy ra nhẽ ngại khi tôi làm như thế. Dù năng lực tuôn ra đầy dẫy trong tôi, dù chánh niệm vẫn được duy trì không đứt đoạn, thân tâm tôi vẫn bất an và tôi kiệt sức vì những cố gắng mệt nhọc. Những cảm thọ khổ đau như thế phát sinh thêm nơi tôi và vẫn không có tác dụng điều phục được tâm tôi. Hiện tượng tam sao thất bản Đã xảy ra ngay trong thời gian kinh văn Còn được truyền lại bằng miệng Trong kinh Vitaka Santana Sutta M20 Tương đương với kinh Tăng Thượng Tâm Trong bộ Trung A Hàm Đoạn văn trên Đã được sử dụng lại Để nói ngược ý của bụng Ta đọc như sau Ví như một người lực lưỡng Nắm lấy đầu hoặc hai vai của một người yếu hơn, chế ngự người ấy, ép buộc người này phải tùng phục, đàn áp người ấy. Này các vị khất sĩ, nếu vị khất sĩ trong khi quán chiếu để đình chỉ các tư tưởng bất thực thiện, liên hệ đến ái dục và sân hận mà các tư tưởng ấy vẫn tiếp tục phát khởi thì vị khất sĩ ấy phải nghiến răng, lưỡi đè sát nóc họng, cố sức lấy tâm quật ngã tâm và đánh bại tâm nguy hiểm thay đoạn văn ấy lại xuất hiện trong tụng bản hai của kinh bốn lĩnh vực quán niệm Vị khất sĩ quán thân như thân ngậm kích hai hàm răng lại lưỡi áp vào nóc họng lấy tâm mà chế ngự tâm đối trị tâm tiêu diệt và đoạn dứt tâm như hai người lực sĩ Nắm lấy một người sức yếu, chế ngự hoàn toàn người này, một cách tự do. Vì ấy ngậm kết hai hàm răng lại, để lưỡi trên nóc họng lấy tâm mà chế ngự tâm, đối trị tâm. Đoạn văn ấy không có trong tụng bản một và tụng bản ba, và có tinh thần trái chống với tinh thần và phương pháp của sự hành trì chánh niệm. Đoạn văn này cũng có mặt trong Kinh Niệm Thân Trung A Hàm 8 mà nội dung rất giống với tụng bản 2. Kinh Niệm Thân tương đương với Kinh Kajaga Tasati M119 trong văn hệ Pali. Tuy nhiên trong tụng bản M119 không thấy có đoạn văn nói trên. Năm Quán chiếu không phải là nhồi sọ. Phương pháp của kinh bốn lĩnh vực quán niệm là phương pháp quán chiếu với tinh thần không tham đắm cũng không chán ghét như lời kinh đã nói. Chánh niệm không vồ vập, không xua đuổi, không cách móc, không đàn áp. Tự tánh của các pháp vì vậy có thể hiển lộ dưới ánh sáng quán chiếu những thuộc tính vô thường vô ngã bất tịnh có tác dụng gây đau khổ vân vân của các pháp có thể được trông thấy khi ta quán chiếu vạn pháp nhưng đó không phải là do lặp lại một cách nhồi sọ những công thức thân bất tịnh thọ thì khổ tâm vô thường pháp vô ngã mà ta thấy được tự tính của vạn pháp cứ quán chiếu đi thì tự tính của các pháp sẽ tự nhiên hiển lộ. Khi ta nói thân bất tịnh, tức là ta nói ra một giáo điều, câu nói đó có tính cách nhồi sọ. Quán chiếu các hiện tượng sinh lý và thấy được tính cách bất tịnh của chúng, đó không phải là giáo điều, không phải là nhồi sọ. Có thể trong lúc quán chiếu, ta thấy các hiện tượng ấy có khi tịnh, có khi bất tịnh, và nếu quán chiếu sâu sắc hơn nữa Ta sẽ thấy các hiện tượng ấy Không tịnh Cũng không bất tịnh Nghĩa là vượt ra ngoài ý niệm chơ và sạch Đó là trường hợp tâm kinh bát nhã Đó cũng là phản ứng lại thái độ giáo điều Và phương pháp nhồi sọ Bắt buộc ta phải cho thân là bất tịnh Khi ta nói thọ thì khổ Tất cả mọi cảm thọ đều là khổ thọ Ta cũng đang lặp lại một giáo điều Và câu nói ấy Tuy có chứa đựng sự thực bên trong Vẫn là có tính cách nhồi sọ Trong khi quán chiếu Ta có thể nhận thức rằng Có những cảm thọ khổ đau Nhưng cũng có những cảm thọ an lạc Và những cảm thọ trung tính Và nếu quán chiếu sâu sắc hơn Ta có thể thấy những cảm thọ trung tính, có thể là những cảm thọ an lạc Và có thể ta thấy được rằng khổ và lạc là những gì tương đối với nhau Khổ do lạc mà có và lạc do khổ mà có Khi ta nói tâm vô thường, ta cũng đang có thái độ giáo điều Nếu tâm vô thường thì thân không vô thường sao và thọ không vô thường sao Điều này cũng có thể áp dụng cho câu Pháp vô ngã Vì vậy đặc điểm của phương pháp Kinh bốn lĩnh vực quán niệm Là quán sát vạn Pháp mà không có một định kiến nào Cứ quán sát đi Đừng phê phán hoặc đừng có một thái độ nào cả Đối với Pháp mà ta đang quán chiếu Có như thế thì tự tính của Pháp ấy mới hiển lộ được dưới ánh sáng quán chiếu và có như thế ta mới đạt tới những cái thấy mầu nhiệm như bất sinh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm tương nhập và tương tức